0: Mielen rauhan omaan podcastiin kuulemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä ja kokemuksia konfliktien ennaltaehkäisystä ja niiden hallinnasta. Minun nimeni on Totti Karpela, toivottavasti viihdyt konfliktikahlan parissa. Tällä kertaa mä ajattelin, että voitaisiin jutella kuuntelusta. Ja mä olen aivan varma, että riittääkö meillä, riittääkö meillä 20 minuuttia, koska tämä, tämä on niin olennainen juttu konfliktin hallinnassa. Ja sen perusteella, mitä mä tunnen teidät molemmat, niin tämä kuuntelu on meillä kaikilla koulutuksissa niin, niin valtavan tärkeä juttu. Muistan, Terro puhuu aikoinaan jossain koulutuksessa, niin sä korostit kuuntelun eri muotoja, mutta jos se niin tiivistää, niin hiljaa oleminen ei ole sama asia kuin kuuntelu. Ja mä oon aika monta kertaa mielessäni vaan todennut, kun juttelee asiakkaiden kanssa tai lukee jotain konflikteja ja kuuntelee nauhoituksia, niin tulee semmoinen olo, että siinä ei ole kuunneltu, että siinä on oltu hiljaa, odotettu puheenvuoroa, mutta
1: Siinä ei ole aidosti kunnottu. Niin, kuuntelusta. Joo, tämä on tuota vuorovaikutuskouluttaja, joka alkaa puhua sloganilla, että suurin osa konflikteista ratkotaan kuuntelemalla ja puhumalla. Niin vähintään tulee semmoisia kysymysmerkinnäköisiä katseita. Hmm. Ja tuota, tuo oli loistava, loistava esimerkki, että, että mistä mä tiedän, kuunnellaanko mua. Että voihan se olla, että toinen kuuntelee joka sanan, kun se on ihan hiljaa, mutta sitten taas voi olla, että ei kuuntele. Tai ainakaan mulle ei tule semmoista tunnetta, että mut olisi kuultu. No
2: ja, ja just tuohon, niin että tehokas kuunteleminen ei ole sitä vaan, että mä kuuntelen tehokkaasti, vaan tehokas kuunteleminen on se, että mä vielä osoitan sille toiselle mm. kuuntelevan sitä kunnolla. Ja, ja sitten se on niitä... Pieniä juttuja, kysymyksiä, joissa, joilla mä osoitan, että mä oon kuunnellut tähän mennessä ja, ja ainakin jotakin ymmärtänyt.
0: Kun on, jos kaikki kuuntelijat ei, ei tätä tiedä, niin meillähän on toinen toimisto tuolla Hongkongissa ja, ja 2010 vuodesta alkaen ollaan sieltä ihmetelty myöskin konflikteja ja koulutettu konfliktien hallintaa ja, ja kun on itse yrittänyt opiskella Kiinan kieltä ihan oman mielenkiinnon johdosta, niin tämä kirjain symboli, joka kiinan kielessä kuvaa kuuntelua, on mun mielestä aivan loistava. Se on, se on ihana, se on mahtava, Siin on paljon tärkeitä asioita, eli kun katsotaan kiinan kielessä merkkiä, joka symboloi kuuntelua. Niin siinä on symboli, jossa on, on, on korvien kuva. Siinä on symboli, joka, jossa on silmien kuva, mutta alla merkki, joka tarkoittaa huomion kiinnittämistä. Että ei puhuta silmistä, vaan se tarkoittaa sitä, että sun täytyy keskittyä siihen asiaan. Siinä on myöskin symboli, joka ää, kuvaa aivoja, joka tarkoittaa ajattelua. Että se ei ole hiljaa olemista, vaan se on tiedon prosessointia. Ja viimeinen symboli, joka lisätään tähän kuunteluun liittyvään symboliin, on sydämen kuva. Joka, joka tarkoittaa sitä, että, että sun, sun täytyy olla läsnä, sun täytyy olla kiinnostunut. Ja, ja siinä tulee myöskin tämä niin kuin, empaattisuuden ja läsnäolon merkitys. Eli, eli jo, jo Kiinan kielessä pelkästään kuuntelun kirjoittaminen tarkoittaa huomion keskittämistä, tarkoittaa
1: käyttöä ja tarkoittaa sydämen mukanaoloa. Dale Carnegien vanha toteamus, voit saada enemmän ystäviä kahdessa viikossa olemalla kiinnostunut muista. Kun kahdessa vuodessa yrittämällä saada muut kiinnostumaan itsestäsi. Ja toinen mun lemppari, numerinen numeerinen ilmaisu, niin kaksi korvaa ja yksi suu. Et miten, me, miten me osoitetaan kiinnostusta, niin kyllä se on se kuuntelun taito. Mika otti hyvin esiin tuossa, että kuunteleminen voi olla myös kysymistä. Osata esittää oikeanlaisia kysymyksiä.
2: Mä, mä jotenkin itse tässä myös sellaista, harmistusta ja syyllisyyttä, että koulussa, niin mitä me opetetaan oppilaille, argumentointia, me opetetaan niille, että kuinka mä kuuntelen, eli yksi kuunteluvirheistä, että mä kuuntelen vaan vastatakseni, niin sehän on tavallaan, mitä me opetetaan oppilaille koulussa, kun me opetetaan esimerkiksi väittelyä. Niin, mä yritän löytää toisen puheenvuoron heikot kohdat, missä hän on väärässä tai, tai sitä, ja kuuntele vaan vastatakseni ja voittaakseni sen toisen. Mm. Me, ei ku, me ei opeteta kovinkaan paljon kuuntelua, niin kuin kuuntelua sillä lailla, että mä ymmärtäisin toista niin kouluissa. Mm. Ja, ja sitten niin kun, nyt varsinkin ollaan eletty tällaisia turbulenttisia vuosia, ja, ja niin tuota... Äh, Ihminen ei muuta omaa mielipidettä yleensä sillä, että mä annan sille valtavasti argumentteja tai edes faktoilla. Faktat ei muuta ihmisten mielipiteitä. Ihmiset muuttaa omaa mielipiteen sitten, kun ne haluaa sen muuttaa. Ja se että ensimmäinen, mitä ne tarvii siinä, että he kokee, että he tulee kuulluksi. Ja jos ajatellaan vaikka rokotekeskustelua, mikä nyt on jo laantunut, mutta että ei, ei rokotekeskustelu loppunut sillä että sä heitit toiselle faktat pöytään että kummalla puolella sä oletkin, ei niillä faktoilla siellä. Mutta jos siihen keskusteluun olisi lisätty paremmin kuuntelemista, ja, ja niin että hei, mä oon aidosti kiinnostunut, miksi sä oot tuota mieltä? Hmm. Ja, ja sit kysymyksiä, että no mitä sä ajattelet tällaisesta, että mitäs mä tästä?
0: Mä, mä tota, olin useita vuosia työskentelin poliisissa erityistilanteiden neuvottelijana, ja semmoinen asia, jota mä edelleenkin toistan ihmisille noissa koulutuksissa, on, on se, että... Kuinka sä voit onnistua sen kiihtyneen ihmisen rauhoittelussa, jos et sä tiedä, miksi se on kiihtynyt? Ja mä en ole tähän asti, mä en ole löytänyt mitään muuta keinoa kuin sen, että sä kuuntelet, että mistä kenkä puristaa. Tämä on, on yhtälö, jota jos joku ihminen ei halua kuunnella, niin mit, miten sä voit kuvitella, että sä tulet koskaan pääsemään toivottuun lopputulokseen ilman sitä kuuntelua?
2: No, aika hyvä pointti.
1: (totilainen) Niin asiakaspalvelun näkökulmasta kun omaan aikaisempaan työuraan peilaan, niin niin mä oon nähnyt konfliktitilanteita, jossa toinen puhuu todellakin aidasta ja toinen seipäästä, ettei puhuta edes samasta asiasta. Ja kyllä mun silloin tulee aina itsellä mieleen se, että onko maltettu selvittää siinä tilanteen alkuvaiheessa, että mikä on se juttu. Että mikä on se perimmäinen syy, miksi toinen viestii tai käyttäytyy tunnepitoisesti. Onko siellä pelkoa, luopumista, mikä siellä on se syy, se perimmäinen tunne. Ja sitten toinen asia on se, että mitä muuta ratkasta, ratkaista, että mitä mun pitäisi tehdä siinä tilanteessa. Ja palaan tässä vielä nyt pikkusen taaksepäin, että kyllä me tarvitaan sitä debattia ja me tarvitaan sitä väittelyn taitoakin, mutta kun puhutaan konfliktien maailmasta tai rauhoittelun maailmasta, niin silloin se kuuntelu näyttäytyy musta niinku eri tavalla kuin ehkä joissain muissa kohtaamisissa tai vuorovaikutustilanteissa. Positiivinen konflikti on eri asia kuin tunnepitoinen negatiivinen konflikti. Mm.
2: Niin ja jotenkin itse toivois että itsellä ja, ja enenevässä määrin myös ehkä muilla, että silloin kun huomaa, että, että nyt tämä menee jännitteiseksi, niin ensimmäisenä, että Mielenkiintoista, että mitä mä en ymmärrä tai mitä mä en näe. Et, mulle luontainen tapa on tottakai ajatella, että se miten mä koen ja näen maailman, niin sellainen maailma on. M- mutta maailmassa on aika monta ihmistä, jotka ei koe ja näe maailmaa, e- eikä niiden maailmasta ole niin kuin mulla. Ei. Ja mä voin vaan ymmärtää niitä, jos mä kuuntelen niitä. Et, et se konflikti on niin mahtava mahdollisuus. Hei, mulla on pisteessä, jossa mulla on mahdollisuus ymmärtää ja jotain enemmän. Joo,
0: ja nyt jos, jos mä, jos mä niinku otan tosta kopin ja jatkan vielä sitä kuuntelua, niin jokaisella meistä kolmesta on kokemuksia tilanteesta, missä sulla on toinen osapuoli, joka on erittäin pettynyt tai turhautunut tai peloissaan tai, tai häpeää sitä tilannetta, mutta ei osaa pukea sitä omaa tunnetilaansa selkokielellä sellaiseksi joka auttaa sen tilanteen rauhoittelussa. Ja nyt kun mä ammattilaisena kuuntelen, ja toivottavasti mulla on niitä työkaluja, niin pelkästään se, että mä siihen kuunteluun yhdistän tunteiden sanottamista, kuulostaa siltä, että sä oot pettynyt. Korjaa, jos olen väärässä, mutta vaikuttaa siltä, että sä oot aika ärtynyt tästä jatkuvasta lomakkeiden täytöstä. Tai onko ihan metsään menossa, jos, jos, jos mä sanon, että Tämä prosessi on ollut aika kohtuuttoman pitkä. Ja, ja mä en pääse siihen pisteeseen muuta kuin kuuntelemalla. Ja mä olin tuossa ähm, ähm, alkukesästä 2022, niin äh, olin kuuntelemassa Turun yliopiston neurologian professori Lauri Nummenmaata, jota mä fanitan suuresti, <laughs> niin kuin etkä tiedätte. <laughs> niin, niin Nummenmaa totesi tässä luennollaan äh, erittäin mielenkiintoisen kommentti. Hän sanoi, että, että me tiedetään... Satojen tutkimusten pohjalta, että kun ihminen pukee omaa tunnetilansa sanoiksi tai esimerkiksi mä rauhoittelijana puen sun tunnetilaasi sanoiksi, niin se aikaan saa aivoissa sitä tunnetilaa rauhoittavan reaktion. Ja me ei päästä siihen millään muulla tavalla. Ja Nämä on siis nyt nämä on mun sanoja, että me ei päästä siihen millään muulla tavalla kuin kuuntelemalla.
2: Joo. Ehkä noissa kuuntelutilanteissa just vielä se, että, että toi hyvä, että, että kuunnellaan sitä tunnetilaa, koska me arvostetaan niitä faktaa. Se mitä toinen fakteisesti sanoo aivan liian paljon siinä kuuntelutilanteessa. Ja, ja niin tuota, mä oon kertonut se monesti se esimerkki, että mä tuun pitkältä reissulta kotiin. Ja, ja niin tuota, mä oon totta kai väsynyt, kun mä oon tehnyt hommia, mutta meillä on. Meillä on niin tuota poikia 359 jotka varsi energisia. vaimo on ollut niitten kanssa koko sen ajan kotona. Ja, ja mä men vaimolle ja sanoa, että, että oi, oi oi että oli oli raskas reissu että, että nyt nyt mä kaipaisi lähteä vähän pyöräileenkin että sopiko että mä lähden mä olen pari tuntia pyöräilemässä. Ja vaimo vastaa siihen että "Joo, mene vaan." Ni niin, jos mä otan sen faktan siitä, niin on että right, mä saan just luvan lähteä pyörälenkille. Mutta jos mä oon pikkusenkin fiksu aviomies, niin mä tunnen sen tunteen siellä taustalla. Ja se tunne yleensä kertoo tarkemmin, mitä se toinen yrittää sanoa, kuin se, mitä se sanoo. Ja, ja siinä kuuntelussani, että et mulle, mulle niinku ei riitä se, että mä kuuntelen, mitä se toinen sanoo, vaan mun pitäisi kuunnella yrittääkseni ymmärtää, mitä se toinen yrittää sanoa. Ja sitten just se, että onko mä, et, mä kuulu oikein. Joskus mä oon kuullut asiakkailta, että asiakkaat niinku, tavallaan vähän pelkäävät se, että no mitäs, jos mä oon väärässä. Ei se mitään. että sä, et, 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 et sä oot antanut toiselle sit mahdollisuuden korjata sinua, että mitä sä oikeasti tarkoittaa, mitä hän oikeasti tarkoitti siinä tilanteessa. Empatiasta on hirveästi erilaisia määritelmiä, mutta yksi tämmöinen, johon mä oon
1: törmännyt, niin on kuuntelun tasoista nimenomaan tämä. Tavoiteltu taso, eli empaattinen kuuntelu. Ja sitä kun kouluttajana avaa yleisölle, niin mä oon aina olen pyrkinyt yksinkertaistamaan sitä asiaa. Ja minusta ehkä parhaita tapoja yksinkertaistaa se on nimenomaan niin, että faktatietojen lisäksi koko aika välitetään myös tunnetietoa. Ja siitä tulee mieleen tuulla Riitta Välikosken kuunteluvirheet. Joo jossa mun mielestä on loistavia ja oivalluttavia esimerkkejä siitä, että jos me kuunnellaan vain faktat, niin kokeeko toinen tulleensa kuulluksi? Tai jos mä en itse osoita millään tavalla, panneeni merkille sitä tunnetietoa. Mä oon tämmönen seinä, mm. joka ei reagoi millään tavalla. Kylmäkuuntelija. 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 Mm. Niin, niin tapahtuuko kuulluksi tulemista? Mm. Ja ehkä hirveintä on se, että nyt käytän voimakasta sanaa, että jos ihminen on kuuntelevinaan, että on opeteltu ulkoa joku mantra, mitä toistellaan, ja se ei edes tapahdu siinä luonnollisessa rytmissä, jossa sitä vuorovaikutusta käydään, jopa, jopa niin, että ikään kuin puhutaan päälle, tämä saattaa johtaa sitten sinne niin sanottuun suurempaan konfliktiin. Joo, Joo mä tossa, kun mainitsit
0: tuosta äh, äh, viestinnän dosentti äh, tämän yhden artikkelin, missä hän mainitsee näitä ammattilaisten kuunteluvirheitä, niin, niin yksi semmoinen, jossa mä monta kertaa, kun mä tuon esille näitä hänen äh, havaintojaan, niin mä saan osallistujilta aika paljon nyökkäilyä ja, ja, ja Välikoski mainitsee, että, että yksi kuuntelun perusvirheistä on se, että kesken kuuntelun aloitetaan oma vastauksen valmistelu. Ja jos näin käy, niin silloinhan tiedon vastaanottaminen päättyy. Pahimmassa tapauksessa me keskeytetään vastapuoli. Ja, ja semmoisena niin kuin, mua, mua inhottaa käyttää termiä jippo, mutta kun tämä on vähän jippo, niin niin mä oon suositellut, että kun sulla on ihminen, joka on vahvan tunteen vallassa ja sun tehtävä on rauhoitella häntä, niin monta kertaa näissä tilanteissa auttaa se, että saatat otat tai saatat esille tai sä voit puhelimessa sanoa, että anteeksi, että mä avaan tästä erillisen tiedoston. Että aloitetaan tämä vielä alusta, että nämä on hirmu tärkeitä juttuja, mitä kerrot. Jos mä saan vähän pyytää, että, että jos pikkusen hidastat, niin mun on helpompi kirjoittaa, koska mä oon huomannut, että ihmiset ei huuda hitaasti, mutta tätä ei tietenkään <tos> sanota kiittynelle ihmiselle, mutta sanotaan, että voit sä pikkusen hidastaa, niin mä saan tämän, tämän kirjoitettua. Ja, ja tota, tämä kuulostaa jipolta, koska tämä näyttäjä kuulostaa hyvältä. Mutta se suurin jippo itse osuukin siihen kuuntelijaan, koska jos sä aidosti kirjoitat niitä ydinkohtia, mitä tämä ihminen purkaa siitä tilanteesta, niin sinusta tulee parempi kuuntelija. Joo. Mut semmonen juttu vielä, minkä mä haluan niinku nostaa tuommoiseen niinku kuuntelun tekniikoihin. Me tullaan varmaan erikseen jossain vaiheessa keskustelemaan heijastavasta kuuntelusta, joka on tekniikka, mä itse tykkään ihan hirveästi ja suosittelenkin paljon sitä. Mutta on, on tavallaan se, että kiva, että äh, ihmiset äh, mietti sitä omaa viestintäänsä näissä kuuntelutilanteissa ja, ja miettiset että käytätkö se kuuntelutilanteessa siirtovastauksia vai tukivastauksia. Ja, ja jos mä avaan pikkusen, mikä, mikä ero on siirto- ja tukivastauksella. Siirtovastauksella tarkoitetaan sellaista kommentointia, missä keskustelun painopiste siirtyy viestin lähettäjästä viesti vastaanottajaan. Eli, eli siirtovastauksella otan painopisteen keskustelussa itseeni. No se ei ole rauhoittelun kannalta hyvä. Ja mä annan tähän hetken kuluttua vielä esimerkin. Kun sitten taas tukivastaus on sellainen kommentti, millä sä autat sitä ihmistä, jatkamaan sitä keskustelua. Ja, ja mä uskallan väittää, että meillä on paljon sellaisia ammattilaisia, jotka huomaamattaan käyttää nimenomaan siirtovastausta. Ja kun se ei auta sitä rauhoittelua. Eli, eli sä juttelet sun ystäväskanssa kanssa ja sun ystävä sanoo, että, että tota, mä, mä katsoin ää, eilen illalla ää, dokumentin Merikilpikonnista. Niin jos, jos sä kuuntelijana käytät siirtovastausta, niin sä sanot, että Mä en voi sietää luontodokkareita, että mä katson paljon mieluummin toimintaleffoja. Jolloin se keskustelu sun ystäväsi kommentista ikään kuin päättyy. Ja nyt jutellaan mun preferenssistä. Mutta jos sä käytät tukivastausta, ja toinen sanoi, että mä eilen illalla katsoin dokumentin meri, merikilpikonnista, niin tukivastauksella sanotaan, että, 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 ai, että pidät sä luontodokumenteista. Tai o, onko merikilpikonnessa jotain sellaista, joka erityisesti kiinnostaa sinua? Ja, ja nyt jos me ajatellaan tämmöistä kuuntelun roolia kiihtyneen ihmisen rauhoittelussa, niin olisi hyvä, että sä tiedostat tukia siirtovastausten erot ja pystyt silloin välttämään siirtovastauksia, vaan nimenomaan keskittymään siihen asiakkaaseen, asukkaaseen, oppilaaseen, potilaaseen. Ja me pystytään niin kun nimenomaan tukivastauksilla tukemaan sitä keskustelun jatkumista. Ja tunnetilan purkamista.
2: Joo. Itselle tulee vielä mieleen tuosta kuuntelusta se, se niin kuin tavallaan sellainen tulkinnan ja havainnon erottaminen toisistaan. Eli niin tuota, meillä on luontaista, että me tulkitaan toistemme puhetta, koska se nopeuttaa meidän keskustelua. Eli, eli ää, sä sanot jotain, niin mä oletan, että sä tarkoitat tätä ja me jatketaan keskustelua, mikä menee tosi luonnollisesti, näin me toimitaan ja se toimii hyvin meillä, ettei tarvii varmistaa jokaista asiaa. Mutta konfliktitilanteessa. Ää, meidän, meillä niin kuin ajattelu ensinnäkin, meidän ajattelulla käy sillä lailla, että kun tulee jännittänyt, stressaava tilanne, niin me ei enää ajatellakaan normiavulla, vaan alkaa menee liskoaivoihin. Ja liskoaivot tulkitsee tilanteita enemmän pelon kautta, jolloin kun mä, sä sanot jotain, niin mä tulkitsen sitä enemmän sillä lailla, että sä oot enemmän mua vastaan, ää, sä oot hyökkäämpi kuin sä oikeasti onkaan. ja siinä vaiheessa niin kuin tavallaan se, että mä sanotan sitä, että mitä mä havaitsin, enkä tee niin kuin suoraa tulkintaa siitä, niin antaa sille toiselle korjaamista. Mm-hmm. Eli sellainen, siinä kuuntelussani olisi tärkeää, että vähän niin kuin vauhtia pois ja, ja kertoo havainnoista. Ja, ja siinä on hyvä käyttää vaikka sitä tunnekarttaa, mm-hmm. nyt mä havaitsin tällaista. Oliko mm-hmm. mun tulkinta oikein? Mm-hmm. Joo,
0: ja tuossa on mun mielestä, nyt, kun nostin jo esille ton tohtori Nummenmaan tai professori Nummenmaan, niin niin Nummenmaan kirjassa Tunteiden psykologia, niin, niin Nummenmaa toteaa siellä, että, 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 että ihminen, joka on negatiivisen tunnetilan vallassa, niin aistihavainnot pyrkii hakemaan sellaista dataa ympäristöstä, joka vahvistaa sen tunnetilan oikeaksi. Ja, ja tämä on mun mielestä tärkeää niin tajuta, että, että jos mulla on kiihtynyt ihminen, joka on vahvan negatiivisen tunnetilan vallassa, niin hän hakee sinusta lähettäjänä, sellaista dataa, joka vahvistaa hänen tunnetilan oikeaksi. Mutta on ihan yhtä tärkeää tiedostaa, että se sama tapahtuu myös sulla. Että jos sä olet ärtynyt, turhautunut peloissasi, niin, niin silloinhan meillä on kaksi osapuolta, jotka molemmat alitajunnan ohjaamana hakee dataa, että jestä tunnetila oli oikea. Ja silloin me ei kyllä saavuteta niitä
2: tavoitteita, mitä ammattilaisena pitäisi saavuttaa. Joo. Varmaan noista ennakko-oletuksista ja ennakkoasenteista ja niiden vaikutuksista, meidän vuorovaikutukseen ja varsinkin konfliktitilanteisiin puhutaan vielä joku kerta ihan erillisestikin, mutta niillä on iso vaikutus siihen, että miten me kuullaan ja kuunnellaan, että me poimitaan siitä toisen puheesta sellaisia, mitä me oletetaan siellä kuulevamme mm. ja silloin niin kuin, tavallaan se, mitä me ajatellaan siitä, mitä mieltä me ollaan siitä ihmisestä, minkälaiseen boksiin me se laitetaan, niin vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan hänen sanomansa. Niin, annetaanko me sille toiselle osapuolelle mahdollisuus
1: ja päätetäänkö me sen toisen osapuolen ikään kuin puolesta asioita? Et jos me aletaan päättää toisen puolesta, niin me todennäköisesti ei ole kyllä kuunneltu. Joo, ja
2: mikä on loukkaavampaa kuin se, että sä päätät, mitä mä ajattelen? Hmm.
0: No, summa taas vähän näitä Kuuntelun kultahippuja. Ää, ensimmäinen oli varmasti se, minkä sanoin tuolta erityistilanteiden neuvotteluista, että millä ihmeellä sä kuvittelet saavasi kiihtyneen ihmisen rauhoittumaan, jolloin et sä tiedä, mikä siellä alun perin
1: ärsyttää. Ja tässä ei ole mitään muuta tietää kuin se kuuntelu. Ja. Mitäs muita me nostetaan esille? Kuuntelu on aktiivinen prosessi. Se ei ole passiivinen ominaisuus tässä yhteydessä. Se on tekemistä, se on kiinnostuksen osoittamista, se on kysymistä.
2: Ja, ja niin, kaikilla meillä on tarve tulla kuulluksi. Eli se tarve tulla kuulluksi on niin vahva, että, että monesti ihmiselle riittää, niissä konfliktitilanteissakin, riittää se, että niillä on sellainen kokemus, että niitä kuunnellaan, niin ne pystyy päästään sit pahasta olostaan irti ja menee eteenpäin. Plus, jos sä oikeasti haluat vaikuttaa toisen mielipiteeseen, niin Tehokkainta on se, että sä ensin kuuntelet sitä. Eli Calvin Coolidge on aikoinaan sanonut, että kukaan ei ole koskaan saanut
0: potkuja kuuntelemalla. (tosimus) (tosimus) Tässäpä oli taas tämänkertainen podcastimme. Mikäli haluat lisätietoa koulutuksista ja palveluistamme, käy ihmeessä piipattamassa kotisivuillamme mielenrauha.com. Tai laita meille suoraan sähköpostia info.atmielanrauta.com Kiitos ja kuulemisia!